0: Žijeme zvláštnu dobu. Koncom februára, keď sme už očakávali, že s príchodom teplého počasia, aj vďaka tomu, že variant Omikron sa zdal byť taký láskavejší, ku nám minimálne z hľadiska preplnenosti nemocnic, sa vrátime do normálnejšieho života, prišla vojna na Ukrajine. Ďalší veľký dejinný zlom, nepríjemný do našich životov. A keď už novinové cizulky zaplnila vojna na Ukrajine, čakali sme, že aspoň tá epidemiologická situácia sa zlepší, ale minimálne tak anekdoticky poviem, že v našom okolí pribúdajú ľudia, ktorí majú aj veľmi nepríjemné priebehy koronavírusu. Prečo sa to stalo? Čo sa deje? Prečo je ten omikron, ktorý sa zdal byť celkom priateľný, zrazu taký nepríjemný? O týchto témach sa budem rozprávať s doktorom Borisom Klempom z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak, pán doktor, začnem tak anekdoticky, ako som dal aj ten úvod. V mojom blízkom okolí je človek, ktorý pred mesiacom sa nakazil tým variantom Omikron. Bol príjemný priebeh relatívne oproti tým predchádzajúcim variantom, všelijakým alfám, deltám. Uh, 5 dní vyležal, všetko v poriadku, žiadne lieky, naspäť sa vrátil do práce. O mesiac sa nakazil opäť a zostal 10 dní so všelijakými vážnymi komplikáciami, našťastie ne v nemocnici, ležať doma. No a mne sa to na prvý pohľad zdalo, že to je, však toto je epidemiologický nezmysel. Však počúvame celý čas, že keď sa človek nakazí a má príznakový priebeh tej choroby, tak na nejaký čas to chráni, určite na viac ako mesiac. Je treka zaočkovaný tento človek. A napriek tomu sa stalo toto. Tak keď skúsime túto anekdotu z vášho pohľadu rozlúsknuť, prečo sa to stalo?
1: No, stalo sa to preto, že uh, nepochybujem o tom, že teraz naposledy už bol infikovaný tým variantom BA2 alebo teda pod variantom BA2 v rámci variantu Omicron. A, a jeho nepríjemnosť spočíva práve v tom, že predsa len je už dostatočne odlišný od toho variantu BA1, aby vlastne dokázal znova unikať tej, tej protilátkovej odpovedi, odpovedi a je vlastne schopný nakaziť aj takých ľudí, ktorí už predtým absolvovali infekciu z BA1. To je za tým vlastne aj celé to zhoršovanie situácie, ktoré teraz vidíme po celej Európe. U nás to síce vidíme trochu menej, ale myslím si, že aj kvôli trochu skresleným štatistikám. Plus teda, čiže príchod tohoto variantu BA2 jednoznačne... Je, je asi najdôležitejším dôvodom v kombinácii práve s tým, že všetci už sme si mysleli, že už je koniec a to, to uvoľňovanie opatrení takisto k tomu výrazne prispelo, že, že momentálne v podstate takmer všetky krajiny európske zažívajú ako keby ďalšiu vlnu, je to vlna tohoto BA2 subvariantu. A čo sa týka toho, toho vašeho anekdotického prípadu, tak v tomto asi to je predsa len trochu výnimočná situácia, lebo vo všeobecnosti sa nedá BA2 subvariant považovať za nejaký uh, zásadne horší alebo iný v porovnaní s Omikronom vo všeobecnosti, s tým pôvodným BA1. Uh, takže v tomto vašom konkrétnom prípade samozrejme nie všetkému rozumieme a aký ďalšie faktory, ten, ten celkový fyzický stav možno prispel k tomu, že že teda ten priebeh bol ťažší. Toto by nemalo byť vo všeobecnosti pravlivý.
0: Keď ste spomínali, ako aj ja v tom úvode, že sme čakali, že to tým omikronom skončí, však aj s príchodom teplého počasia na jar, však to teplé počasia aj prišlo posledné dva týždne, boli celkom fajn, tak nás to zaskočilo. Prečo nás to zaskočilo? Prečo sme vychádzali z tohto predpokladu? Prečo aj ľudia, ktorí pravidelne ovplyvňujú našu verejnú mienku o tej epidemiologickej situácii. Hovorili, že tie čísla klesajú, budú klesať, bude to lepšie a zrazu do toho prichádza takáto komplikácia. Čo sa stalo?
1: No, vo všeobecnosti pri tých vlnách vlastne oni do do značnej miery sa skutočne ako keby samolimitujú, že postupne sa míňajú tí ľudia, ktorí sú ešte stále vnímaví na na tú infekciu. A tu nám vlastne nastal ten zlom, že tým, že prišiel BA2, tak vlastne opätovne to množstvo vnímavých ľudí je, je rovnako obrovské ako predtým a, a preto vo zvýšenej miere k tým, k tým infekciám prichádza. Plus samozrejme, áno, to, to dobré počasie je fajn, ale napriek tomu vo veľkej miere, k tomu nepochybujem, že k tým infekciám dochádza prerov v interiéroch, a tam tých príležitostí je stále veľa. Či už v práci, v škole, aj tým uvoľnením opatrení, tie situácie, kde v interiéroch máme tie, tie respirátory dole, je, je veľmi veľa a, a teda príležitostí na to šírenie je stále
0: dosť. Keď sa pozrieme na tento subvariant, aby ste povedali, že on je dostatočne iný od toho jeho akoby nadradeného variantu, od toho mikronu tak... Čo vieme o ňom povedať? V čom je iný? V čom sa prejavuje inak? K čomu dáva tie nové možnosti, ktoré už predchádzajúci, ten predchádzajúci variant akoby vyčerpal?
1: Tak v čom je iný? Z toho pohľadu molekulárno-biologického je to jednoznačné. Má zase niekoľko mutácií, ktorými sa odlišuje od, od toho omikronu, teda toho pôvodného akoby BA1. A teda celkovo je ich myslím, že až možno 40 tých mutácií, ale tie tie dôležité sú určite tie, ktoré sú znova v tom géne pre pre ten výbežkový proteín, pre ten spike proteína. Tam je teda konkrétne 8 mutácií, ktorými sa odlišuje od, od BA1. Čo je teda naozaj dosť veľa, lebo... Omikron, keď prišiel, tak nás prekvapil tým, že mal vlastne obrovské množstvo tých mutácií v porovnaní s deltou, bolo ich až, až 30. Ale teda dovtedy, ešte pred Omikronom, by sme 8 mutácií určite považovali za veľmi veľa a teda dôvodná dôvod na označenie za, za, za nový variant. Takže ten rozdiel je, je pomerne veľký. Je to 8 uh, mutácií priamo v géne pred spike a všetky sú... V rámci toho spajku, vlastne na takých miestach, ktoré sú naozaj dôležité práve preto rozpoznávanie protilátkami. A preto vlastne, je to znova taký akože unikový variant, tentokrát dokonca aj voči imunite vytvorenej voči BA1. Nie len voči vakcínám, ale aj voči infekcii BA1 a samozrejme aj predchádzajúcich variantov.
0: Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že bez ohľadu na to, či má niekto nula dávok vakcín alebo 3 dávky vakcíny, či v minulosti prekonal alebo neprekonal, je rovnako zraniteľný ako ľudia, ktorí to nemajú?
1: Je rovnako zraniteľný, čo sa týka samotnej infekcie, že môže ju dostať. O tom, o tom bez pochyby. Samozrejme do určitej miery, ak je napríklad čerstvo zaočkovaný treťou dávkou, tak je chránený aj voči infekcií, ale táto ochrana pomerne rýchlo klesá v čase, takže vo všeobecnosti sa dá skôr povedať, že naozaj voči infekcií chránený nie je. Ale čo je samozrejme dôležité, je, že by mal byť chránený voči ťažkému priebehu a to teda jednak aj vďaka vakcinácii, ale takisto aj po prekonaní by mal byť chránený voči ťažkému
0: priebehu. Pozrieme sa tak globálnejšie na tú situáciu, ktorú spôsobil tento subvariant na Slovensku a vo svete. Ja som pre touto diskusiu aj s kolegami sme pozerali tie, tie čísla pribúdajúcich infekcií aj v okolitých krajinách. Zdal sa mi, že aj v Rakúsku to mierne kleslo, aj v Maďarsku, aj na Slovensku v tých posledných dnoch. Vy ste už predtým spomínali, že podľa vás to nie je úplne presný obraz. Tak aká je podľa vás tá epidemiologická situácia na Slovensku a v širšom okolí?
1: Tak myslím si, že, že aj u nás prichádza k tomu nárastu podobne ako v iných krajinách, čo sa týka nových infekcií. Akurát, že pri tých štatistikách, ktoré vychádzajú len z PCR testov, tak to reálne nezachytávame, pretože ten počet PCR testov je, je stále obmedzený a vidíme na tom percente pozitivity, že, že teda naozaj je to veľa. Zohráva tam určite úlohu, tá, tá dom, do, dobrá dostupnosť antigénových testov aj na doma, čo teda neberiem vôbec negatívne. A, a, a viem si predstaviť, že veľa ľudí proste, keď, si ten, keď má ten antigenový test pozitívny tak už a, a zároveň sa cíti nejaké zlé, tak, tak ani sa nepokúša vlastne nechať si to potvrdiť pomocou PCR testu, pretože napríklad už nie je vyžadovaný ten, COVID-pass na vstup do, do nejakých zariadení a podobne. Takže myslím si, že v skutočnosti je takýchto ľahkých priebehov oveľa viac, než to vidíme na tých denných štatistikách.
0: Keď ste spomínali to domáce antigenové testovanie, dokážu tieto antigenové testy, ktoré si bežne vien kúpiť v lekárny, spoláhlivo zistiť, detegovať tento subvariant Omikronu?
1: Čisté z hľadiska tých rozdielov medzi variantmi, tak určite áno. Tam sa zdá, že, že nie je žiadny nejaký metodický problém, ale samozrejme vo všeobecnosti vždy tie antigenové testy sú menej citlivé, takže potom môžu nastávať také situácie, že človek má naozaj opakovane negatívny antigenový test a až PCR ho odhalí a ten antigenový pozitívny test by prišiel možno za deň alebo za dva. A...
0: Pre skôr je o to načasovanie, nie o kvalitu toho testu, hej?
1: Áno, áno. No, alebo áno, nie je to o kvalite testu. Je to skôr o princípe toho testu, že objektívne ten antigenový test v podstate nikdy nemôže byť tak citlivý ako PCR, keďže PCR je naozaj najcitlivejší test, schopný detekovať rádovo jednotlivé molekuly, vírusovej RNA, ale a, a vyplýva z toho vlastne to, že tie antigenové testy sú určite veľmi dobrá pomocka, len teda stále treba mať na pamäti, že ten negatívny výsledok príliš ne, nepreceňovať, a, ale na druhej strane, ak máme pozitívny výsledok, môžeme si byť celkom dobre istí, že je to teda reálna pozitivita
0: aká je perspektíva tohto vývoja alebo ako štát a ako spoločnosť sme si tie pravidlá teraz nastavili úplne voľne aj z toho, akí ľudia už boli z toho unavení, ale hlavne preto, lebo sa ukazovalo, že variant Omikron nám nezaplňa nemocnice tak, aby to bolo nezvládnutelné, čo bol hlavný dôvod tých opatrení, aby neskolaboval zdravotnícky systém na Slovensku. Zdá sa, že niečo také sa nedeje ani pri tomto subvariante, však opravče má, ak to teda môže perspektívne byť inak, ale keď sa pozráte aj na tú situáciu, že nečakane tu máme tento problém ba 2 Mal by sa štát postaviť k tým opatreniam inak, ako sú momentálne nastavené?
1: Poviem úprimne, že nepredpokladám, že príde nejakému opätovnému zavádzaniu ďalších opatrení. Asi by ma to prekvapilo. Je fakt, že tá situácia v nemocniciach sa predsa nám zmenila, ako počúvam mojich kolegov, ja teda nie som priamo priamo lekár, ani nepracujem v klinických zariadeniach, ale ako počúvam svojich kolegov, tak sa tá situácia naozaj zmenila a v súčasnosti v tých nemocniciach sú teda buď pomerne starí ľudia, nezaočkovaní, ktorých to predsa len si našlo, alebo sú to potom ľudia, ktorý, ktorým COVID len vlastne zhoršil nejakú jejich dlhodobú chronickú chorobu a zhoršil im teda celkový celkový stav. Určite tá situácia nie je dobrá momentálne v nemocniciach, ale predpokladám, že pokiaľ sa nezačne nejak dramaticky zhoršovať, čo sa môže vlastne len, ak by naozaj ten objem celkový tých infikovaných ľudí príliš veľmi narastal, tak zrejme to bude vyhodnotené, vyhodnotené tak, že teda zvládame túto vlnu v nemocniciach aj napriek, aj napriek tomu, že obmedzenia nie sú. Niektoré krajiny zdá sa, že majú už aj túto BA2 vlnu za sebou, napríklad Dánsko alebo Holandsko. A teda dáva to určitú nádej, že naozaj tá, tá vlna je zvládnuteľná aj, aj bez nejakých prísnych opatrení. Aj keď teda zase nezabudojme na to, aký krehký je náš zdravotnícky systém, takže držme si palce, aby to naozaj aby žiadne veľké opatrenia neboli treba Zrejme by bolo aj veľmi ťažko v tejto fáze nájsť také, ktoré by vlastne naozaj reálne dokázali uľahčiť tomu zdravotnickému systému. Neviem si to príliš predstaviť. Vidíme to teraz vlastne aj na tých niektorých krajinách azijských, ktoré neustále ešte preferujú tú tzv. nulovú toleranciu voči covidu, že majú s tým obrovský problém aj pri veľmi striktných nastaveniach
0: túto otázku položím opäť tak osobne. V mojom okolí pribúdajú ľudia, ktorí sa nakazili týmto subvariantom. A jeden z nich mi hovorí, že v týchto dňoch minimálne v najbližších týždeň, dva sa snaž čo najviac obmedziť styky s inými ľuďmi, aby si to nechytil a tak ďalej. Čo by ste vy ako výrolok tak naozaj prakticky poradili bežným ľuďom? že Napriek tomu, že tie plošné opatrenia sú voľné, ako sa majú správať, aby sa tomuto subvariantu, čo najviac vyhliš. Máme opäť v interiéroch nosiť respirátory, máme redukovať množstvo kontaktov. Je tá situácia taká, že ideálne je správať sa o mnoho opatrnejšie ako pred, neviem, dvoma týždňami?
1: Nie je to jednoduchá otázka, pretože jasné, dá sa vždy povedať, že áno, treba sa správať opatrne, ale na druhej strane možno... Naozaj si treba aj zvážiť, do akej miery sa máme ešte toho Omikronu naozaj stále báť. Ľudia, ktorý, ktorým hrozí ťažký priebeh z akéhokoľvek dôvodu, či už sú starší alebo chronicky chorí, alebo teda nebudaj <laughs> nezaočkovaní, tak, tak tí by sa naozaj mali, mali chrániť čo najlepšie, aby, aby sa tej infekcii vyhli. Na druhej strane možno, že tí ľudia, ktorí sú dajme tomu v prednom veku, v dobrej kondícii, sú trikrát zaočkovaní, nebodaj ešte prekonali aj predtým deltu alebo niečo. Možno v tejto chvíli už, už ani nie je čas správny na to žiť neustále v nejakej, nejakom strachu, z infekcie títo by si možno mohli už, už trochu oddychniť. No ale teda pokiaľ by som sa naozaj chcel tej infekcii veľmi intenzívne vyhýbať, tak, tak určite by som sa vyhýbal interiérom, kde je veľa ľudí a tam by som nosil respirátor. A teda aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ako náhle je to situácia, kde prichádza k konzumácii. tak... Tam vlastne toto opatrenie absolútne prestáva platiť. A, a sme svedkami x akcií, kde vlastne už tie, pre, tie, tie respirátory ako keby ani, ani neboli požadované, aj keď teda toto pravidlo, pokiaľ viem, stále platí a in, a respirátory v interiéroch. Takže to je asi momentálne to najväčšie riziko interiéry a situácie, kde je veľa ľudí a kde zároveň je nejaká konzumácia a tým pádom sú ľudia bez respirátorov.
0: Keď sme sa pred asi dvoma mesiacmi rozprávali s doktorom Čekanom o prichádzajúcom variante Omikron, tak mal takú tajomnú poznámku, že nechcem to ešte povedať na 100%, ale je dosť možné, že tento variant bude nakoniec dobrou správou. Nechám to v takejto všeobecnej konštatácii a opýtam sa vás teraz, že keď sa pozrite spätne, je ten variant Omikron, možno aj jeho subvariant, dobrou správou pre vývoj celej tej veľkej pandémie?
1: Samozrejme, každý, kto počas toho Omikronu zažil nejakú tragickú udalosť, alebo aj všetci tí zdravotníci, ktorí aj v, tom, v tej Omikron vlne musia ísť neustále vlastne nádno svojich síl, tak asi to tak nevnímajú. Ale myslím si, že naozaj z toho globálneho pohľadu, z toho celého časového rámca, asi nám ten Omikron vo všeobecnosti, obidva tie podvarianty, naozaj pomôžu dosiahnuť tak vysokú premorenosť, aby sme tých tých ťažkých priebehov mali naozaj čo najmenej a, a tá pandémia vlastne postupne prestala byť naozaj pandémiou a a stane sa z toho bežná vec.
0: Na toto chcem nadviazať. Viem, že ste v kontakte aj so svetovými virológmi, s tými známymi menami niektorými, o ktorých čítam v médiách z zahraničia. Čo títo vaši kolegovia hovoria na, na ten vývoj tej pandémie? Akú perspektívu vidia do najbližších mesiacov?
1: No, priznám sa, že počas tej pandémie príliš tých kontaktov vlastne s, s nimi ani nemám. Každý je tak v tej krajine s tým nejak bojuje. Ale tak samozrejme, že vyjadrenia napríklad Kristiana Drostena sledujem, to je kolega, s ktorým sa poznám pomerne dobre a ktorého ja teda považujem asi za najväčšiu kapacitu z hľadiska koronavírusov, práve preto, že on sa im venoval vlastne už objavenia prvého SARS-koronavírusu, takže nepresedlal na to rýchlo ako, ako množstvo iných vrátanie mňa len vlastne z dovlútenia. A on to vlastne vidí veľmi podobne v zmysle, že naozaj tá kombinácia zaočkovania a premorovania postupného s príchodom ďalších a ďalších variantov by malo viesť k tomu, že začneme tento vírus vnímať podobne ako chrípku. To znamená, budeme samozrejme s tým vírusom, budeme si ho vedomí, budeme ho nejakým spôsobom vnímať keď sa zhorší situácia na jeseň alebo v zime, tak možno o tom bude niekoľko správ, možno budú nejaké prázdniny kvôli tomu, ale, ale teda postupne tie, tie ťažké prípady budú zostávať naozaj len pre tých najviac ohrozených ľudí s nejakými inými chronickými problémami a vlastne podobne ako chrípka, na ktorú tiež nám zomiera ročne, povedzme na Slovensku okolo 800 ľudí tak, tak podobný, podobne budeme už vlastne vnímať aj tento vírus.
0: Čo vám dáva ten optimizmus pri, takejto, pri takomto konštatovaní? Nemôže už podľa vášho názoru prísť na jeseň, povedzme, nejaký variant, ktorý by bol ešte infekčnejší, ale zároveň ešte smrtnejší. Nemôže sa vyskytnúť nejaká nová delta alebo nejaký úplne odlišný variant, ktorý bude zase zásadný game changer, taký, taký zlom v tej pandémii.
1: Samozrejme, môže sa stať všeličo tých neprijemných prekvapení v rámci tejto pandémie bolo už toľko, že naozaj človek sa bojí byť nejaký príliš veľký optimista, ale teda na druhej strane ten, ten muteč, mutačný priestor pre ten vírus zase nie je úplne neobmedzený a nedá sa očakávať, že, že by sa vyskytol variant, ktorý by bol schopný uniknúť vlastne nielen tej protilátkovej odpovedy, ale, ale aj, tej, aj tej bunkovej a vlastne by sme boli ako keby absolútne naivní voči tomu vírusu. A to je predsa len si myslím, že pomerne nepravdepodobné a, a minimálne tá bunková imunita je, je menej citlivá na tieto nové mutácie a že tá by nás mala chrániť pred tými ťažkými prípadmi, a, a, a to, to je vlastne za tým optimizmom, že to postupné domorovanie všetkých v kombinácii s očkovaním, to všetko by nás malo postupne naozaj chrániť. Aspoň do, nie všetkých a nie vždy, ale do takej miery, aby, aby, aby sa z toho vírusu naozaj stalo. akože Jeden z tých mnohých, ktoré vo svojom živote proste musíme brať do úvaj.
0: Keď sa na to pozorím tak prakticky, tak aj vy vo vašom osobnom, pracovnom živote už cítite, že, že to je takto vnímané? Že už sa môžete vrácať aj vy osobne k tým projektom, ktoré sa netýkali tejto pandémie, alebo stále ste ešte ponorení v týchto témach?
1: Áno, ja to už tak určite cítim a určite sa snažíme vrácať sa do tých našich pôvodných tém. Je to aj tým, že niektoré... Niektorý ten koronavírusový výskum, ktorý sme robili, bol vyslovene na základe špecifickej výzvy našej agentúry APVV a, a, a tam tie projekty vlastne tento na konci minulého roka skončili. A, takže niektoré veci sú uzavreté a aj napriek teda tej dvojročnej skúsenosti a ja naozaj nemám ambíciu nejakým spôsobom konkurovať pracoviskám, ktoré sa venujú koronavírusom dlhodobo. A takže určite tá snaha vrátiť sa k tým našim pôvodným témam je veľmi veľká.
0: Úplne posledná otázka. Slovenskú spoločnosť aj svetovú do istej miery veľmi rozdielovala téma očkovania. A existujú opravnené úvahy, že na jeseň, keď hrozí, že znova príde nejaká tá vlna, bude opäť potreba očkovať sa nejakými aktualizovanými vakcínami. Ako to z vášho pohľadu stojí? Pracujú tieto spoločnosti a tom? Bude to potrebné aj pre nás, čo sme viacnásobne zaočkovaní, dať sa zaočkovať nejakým novým aktualizovaným typom vakcíny? Bude to štandard, ktorý sa bude týkať najbližších rokov? Bude to očkovací program, ako niektorí hovoria na každý rok?
1: Tak pokiaľ viem, tak tie omikronové varianty sa naozaj pripravujú a už vlastne prebiehajú klinické skúšky a, a zrejme relatívne čoskoro, myslím, že to bolo na začiatku roka avizované, že v marci alebo v apríli, tak vyzerá to, že teda možno skôr v apríli už by mali byť aj tie klinické skúšky uzavreté. A, a teda vnímam to pozitívne, že takéto nové verzie vakcín vznikli. Či bude potrebná štvrtá dávka, No, myslím si, že, že nie je príliš šťastné možnosť ju dávať už teraz, ale naozaj skôr, skôr na jeseň, aby, aby ten, to, to opätovné nabudenie imunitného systému bolo samozrejme čo najvyššie. Pretože či, čo, čo, ke, ak, je, ak je veľmi čerstvá tá tá dávka, alebo teda ten imunitný systém je čerstvo, opätovne nabudený, tak vlastne o to viac je človek chránený aj pred samotnou infekciou, alebo pred ochorením ako takým, a nielen pred tým a, ťažkým priebehom, a to je určite niečo, čo, čo by sme chceli, aby aj celkovo ten, tá miera infekcií vlastne klesla. Takže Určite to nevylučujem, že, že tie štvrté dávky na jeseň budú. Ak bude taká možnosť, tak, tak ja po nej určite siahnem. Ale predpokladám, že tak, ako aj, aj doteraz to bolo, k nám predsa len tie vlny, ako keby prichádzali trošku, z, trošku neskôr, ako napríklad do, do západnej Európy, a, tak dúfam, že v tom čase už bude viac skúseností aj z iných častí sveta, že či do akej miery sú tie štvrté dávky nevyhnutné. Už teraz sa vlastne podávajú ľuďom, ktorí sú imunitne oslabení. To, to vnímam veľmi, veľmi pozitívne, že je taká možnosť. Ale zdá sa, že tým eh, takému priemerne zdravému človeku v tejto fáze ten, tá štvrtá dávka teraz neprináša až taký benefit, ako, ako by sme si možno želali. A teda eh, skôr by som očakával, že na jeseň k tomu bude pristúpené znova, tak ako aj teraz, čiže strikne dobrovoľne. A pokiaľ by napríklad vznikla taká možnosť kombinovaných vakcín, čo, o, čom teda, o čom už prebieha výskum, napríklad tá naposledy uvedená vakcína Novavax, tak tá už, tam už klinické skúšky vyslovene prebehli v kombinácii s vakcínou proti chrybke tak to by som bral ako veľmi výhodnú možnosť vlastne každý jeseň, každú jesen sa dať preočkovať takúto kombinovanou vakcínou.
0: Pán doktor, zakončím to úplne osobne. Kedy pre vás, doktora Borisa Klempu, bude pandémia uzavretá? Kedy, či máte v sebe nejaké takú hranicu, keď si poviete, OK, toto je pre mňa vybavená vec. Po tých dvoch rokoch, dva aj čo, čo to tu máme. No
1: tak asi znova pre mňa bude to to veľké napätie práve na jeseň. Že že ako ako to teda bude prebiehať. Takže predpokladám, že tento kalendárny rok ešte ešte stále sa budeme určite to mentálne budeme mať stále v hlave tento vírus a a vlastne to rozhodujúce asi bude naozaj len na jeseň, keď, kedy sa jednoznačne snak definitívne ukáže, že či, už, či už to máme za sebou a, a vieme už tento vírus vlastne zvládať bez opatrení. Lebo o tom to vlastne je. On určite nezmizne, zostane tu, a k tým infekciám bude dochádzať, aj k tým umrtiam zrejme. Ale pokiaľ to bude v takej miere, aby sme bez akýchkoľvek opatrení to zvládali, no tak potom vlastne už tá, tá pandémia naozaj skončila.
0: Povedal doktor Boris Klempá z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.